0: Dominik, kann ich just checken, wie wir deinen Namen korrekt sagen? Dominik Soboslai. Soboslai. War glaube ich auch die erste Frage, die ihm damals in Leipzig gestellt wurde. Wie spricht man eigentlich Dominik Soboslai aus, der künftig für den FC Liverpool aufläuft, also ganz in rot, so wie Florian Plettenberg zuletzt auf
1: Mallorca? Ja? Schön, dass du wieder da bist aus dem Urlaub. War ja, Schön. <lacht> äh, danke an alle, die da eifrig Fotos gemacht haben. Bitte alle löschen. Jetzt geht's weiter. <lacht>
0: ja. Endspurt. Er hat nochmal ein Ende. bisschen Energie getankt. Also nicht nur Energie, aber auch. Und entsprechend <lacht> machen wir uns jetzt auf Richtung Deadline Day. Ja, kann eine lange Transferphase werden. Noch kein Ende in Sicht. Dazu gleich mehr. Jetzt gucken wir erstmal auf dieses ähm, Mittelfeld vom FC Liverpool. Ne?
1: Der war gut. Das Hast du verstanden? Pro. Ja, habe ich. Ich bin überrascht. Guck mal. Also so sieht es momentan aus. Ähm, kann sich schon sehen lassen, passiert da noch was? Kann sich sehen lassen, wird was passieren. Sie beschäftigen sich noch mit Lavia, mhm. einem hochinteressanten Spieler. Und ein Spieler ist aus dem Rennen. Dazu gleich mehr.
0: wenn wir gleich. Erst nochmal Dominik Soboslei, der sich einen ja, Wunsch erfüllt hat. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen mit diesem Wechsel. Really yeah.
2: History Club. Liverpool ist ein geschichtsträchtiger Verein mit sehr guten Spielern und einem sehr guten Trainer. Alles ist tip Top. Für mich ist es perfekt, in einem Verein wie diesem den nächsten Schritt machen zu können. Dann noch die Fans, das Stadion. Es passt alles. Ja, die Fans, das Stadion, alles ist wirklich gut.
0: Zahlen gleich. Eine kann ich euch mit an die Hand geben. Er wird die Rückennummer Nummer 8 tragen. Diese legendäre Nummer 8 beim FC Liverpool, die schon Steven Gerard die Vereinslegende, auf dem Rücken hatte. Und das ist ein großes Vorbild für Dominik Sobosley. Hat ein Zitat von Gerard auf dem Unterarm tätowiert. Hier haben wir ein Bild. Talent ist ein Segen. Gottes steht da, aber ohne unglaublichen Willen und Demut ist es wertlos. Dieses Zitat hat er sich auf Ungarisch auf den Unterarm tätowieren lassen. Jetzt gibt es die Zahlen von Philipp Hinze, der Dominik Sobosley in Leipzig lange begleitet hat. Ähm, Philipp, wie sieht das Ganze aus? Wie viel wird fällig und wann bekommt Leipzig die Kohle?
2: Ja, am 30.06. lief ja die Klausel aus. Um 23.59 Uhr wäre der letzte Moment gewesen, sie zu ziehen. Gegen 19.30 Uhr hat Liverpool gesagt, komm, anders kriegen wir sowas dann nicht. Wir müssen diese Klausel aktivieren, die 70 Millionen Euro. Sie wollten den ganzen Tag über mit Leipzig verhandeln. Na, können wir es vielleicht doch irgendwie anders strukturieren, den die vielleicht in drei, vier Raten bezahlen, die 70 Millionen? Nein, Leipzig hat den Riegel vorgeschoben. Dementsprechend musste Liverpool also die Klausel aktivieren und somit eine Einmalzahlung fällig. Aber 20 Prozent gehen nochmal an Salzburg. Das wurde damals mit reinverhandelt, als Sobuslei eben von RB Salzburg zu RB Leipzig wechselte. Und RB hat jetzt eben nicht die volle Kohle, ist nicht wie mit Manager-Modus, dass man dann eben auf Knopfdruck sofort das ganze Geld hat. Also RB kann nicht alles reinvestieren, aber 70 Millionen fällig für Dominik Sobuslei auf der Zielgeraden von der Ausstiegsklausel.
0: Ein paar Euro sind da für einen Ersatz und da hat sich RB auch in die Schlange an Jesper Lindström mit eingereiht.
2: Ja, schon länger. Wir waren sich schon mündlich einig. Dann bot RB 25 Millionen an Eintracht Frankfurt. Die haben gesagt, nein, reicht uns nicht. Wir wollen 30 Millionen plus. Interesse ist dahingehend abgekühlt. Das war vor dem Deal mit Soboslei. Jetzt ist die Frage, kommt noch ein Zehner? Ich denke schon, dass da noch jemand kommen wird. Aktuell Lindström, aber nicht Prio 1. Aktuell nicht heiß, aber RB hat die Augen offen, was die Offensive anbetrifft. Philipp, vielen Dank für den Moment. Wir brauchen dich später nochmal in der Sendung. Und jetzt,
0: Pletti, gucken wir auf einen Spieler, ehemaligen des FC Liverpool, der, wie so viele momentan,
1: offenbar auf dem Weg ist in die Wüste. Roberto Firmino. Ja, der ist nie nur auf dem Weg. Der ist schon da. Nach unseren Informationen wird heute die ersten Teile seines Medizinchecks absolvieren. Wir reden über Roberto Firmino. Der wechselt zu Al-Ali. Der Kollege von Edouard Mondi, das Ding war lange vorbereitet, hatte noch andere Offerten auf dem Tisch. Aber jetzt hat er zugesagt, sicherlich auch kein schlecht tutierter Vertrag, den er unterschreiben wird. Bis ja. 26 bindet er sich an den Saudi-Club Al-Ali, wechselt ablösefrei und reiht sich ein in viele prominente Namen.
0: Ja, werden wahrscheinlich auch noch einige dazukommen in diesem Transfersommer. Der Lebensabend finanziell sollte zumindest abgesichert sein. Und wir gucken auf die Bayern. Bevor wir auf die Zugangsseite ähm, schauen, da tut sich ja viel, zumindest im, im Hintergrund. Details dazu gleich. Ähm, gucken wir auch auf Namen, die man möglicherweise loswerden will und die Wahrscheinlichkeiten. Wir haben das Abgangometer angeworfen und das sind die Zahlen, die ausgespuckt wurden. Starten wir mit Sadio Manet, der ja, keine ganz
1: glückliche Saison hat um's mal hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren in München. Ja, ist sehr interessant. Wir reden die ganze Zeit über Neuzugänge, aber die Bayern werden auch in diesem Sommer wieder genötigt sein zu verkaufen. Und das hat bis jetzt noch nicht so ganz geklappt, mhm. kommt jetzt erst so richtig in Gang. Und Sadio Manet ist definitiv ein Verkaufskandidat. Da gibt keine Diskussion. Und deswegen lege ich mich an der Stelle auch fest nach allem, was ich jetzt recherchiert und gehört habe, dass Sadio Manet den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen wird. Ob jetzt im Juli oder ganz, ganz spät im August, da steht noch nicht fest. Er steht auf jeden Fall auf der Liste bei einigen Saudi-Clubs. Ich glaube, da wird Bewegung reinkommen. Und deswegen glaube ich, Mané wird die Bayern noch verlassen.
0: Und dann haben wir noch zwei andere Kandidaten mit
1: Rhein Gravenberg und Marcel Sabitzer. Genau, bei Ryan Gravenberg, wir haben es ja angekündigt, zu Beginn der Sendung. Der war bei Liverpool im Gespräch. Es gab auch Gespräche zwischen Liverpool und dem Management von Ryan Grafenberg. Der ist ja immer noch so ein bisschen erpicht und will die Bayern eigentlich verlassen, weil er mehr Spielzeit will. Fakt ist, Liverpool ist nicht mehr drin im Poker. Liverpool hat sich verabschiedet. Also Grafenberg wird nicht zu Liverpool wechseln. Und im Zentrum trifft es Grafenberg oder Leon Goretzka auf jeden Fall Marcel Sabitzer der will die Bayern verlassen Barcelonas nicht Haus heißt nach meinen Informationen da kommt aber jetzt erst Fahrt rein also Sabitzer plant auch seine Zukunft nicht mehr beim FC Bayern
0: das große Thema in München bleibt aber natürlich der Name Harry Kane wir sehen Karl-Heinz Rummenigge hat schon mal ein Trikot beflocken lassen es wird zur Chefsache, so hast du es äh, genannt. Was heißt das genau? Was ändert sich da jetzt?
1: Ja, Sie würden es ihm so gerne in die Hand drücken. Aber <lacht> soweit ist man da nicht. Das ist echt eine komplizierte Nummer. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung reingekommen in den letzten Tagen. Wir schauen uns mal an, wie der aktuelle Stand ist. Fakt ist, Kane will nur zu Bayern. Und dieses Jahr des Spielers, das hat der technische Direktor Marco Neppe erwirkt. Mit vielen Gesprächen, mit sehr, sehr guten Argumenten. Wirklich, Kane will nur zu Bayern, wenn er dieses Jahr ins Ausland wechselt. Aber Rummenigge, der mischt als Rückkehrer jetzt mit. Höre ich, wurde mir bestätigt. Der greift zum Telefon, der ist auch mit den Spurs direkt in Kontakt. Es geht jetzt natürlich auch um um Verhandlungen. Es geht jetzt um den nächsten Schritt. Der Bayern-Fakt ist, der Kontakt ist immer noch da, trotz des ersten abgelehnten Angebots im Bereich der 70 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Das Angebot gab es und Tottenham hat gesagt, nein, das nehmen wir nicht an. Das große Problem an der Geschichte, niemand weiß so richtig, was will Tottenham? Lassen Sie ihn noch gehen bei Preis X? Lassen Sie ihn überhaupt nicht gehen? Wie entscheidet Spurs-Boss-Levy? Das ist noch nicht ganz klar und das wissen auch die Bayern nicht zu 100%. Prozent.
0: Das heißt, in den kommenden Stunden oder klingt eher nach Wochen, wie wird es da weitergehen?
1: Kann noch dauern, muss man einfach so sagen. Die Bayern haben vorhin ein zweites Angebot abzugeben. Aber auch da kann man noch nicht verlässlich sagen, wann wird es eintrudeln, wie hoch wird es sein. Da haben sie auch die Bayern noch nicht festgelegt. Das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl ist da jetzt gefragt, weil man natürlich jetzt genau wissen muss, was will Tottenham? Würden sie ihn wirklich gehen lassen? Es gibt allerdings zwei Szenarien und die werden intern besprochen und die sind sehr interessant. Entweder man bekommt ihn jetzt, geht vielleicht wirklich nochmal all in, vielleicht kommt es ja sogar auch zu einem dritten Angebot, wenn das zweite abgelehnt wird oder man sagt, wenn wir ihn diesen Sommer nicht bekommen, dann tun wir alles dafür, um mit diesem Jahr des Spielers in 24 zu gehen, um ihn dann ablösefrei zu bekommen. Also damit beschäftigen sich die Bayern. Fakt ist, sie bleiben an Kane dran. Kane soll unbedingt zu Bayern wechseln. Ganz kurz, da müsste man aber auch nochmal eine Zwischenlösung für die kommende Saison finden in München. Definitiv, aber soweit ist man auch noch nicht in den Planungen und wir haben ja schon über Niklas Füllkrug gesprochen. Ich glaube, wenn man wirklich auf Kane 24 geht, dann wird es eine Billiglösung in Anführungszeichen geben, der eben den Sturm um und Mathis ergänzt.
0: Von Harry Kane sind in München die Fans natürlich begeistert oder wären begeistert, wenn er kommt. Allerdings würde die Bewertung dieses Transfers auch an den Zahlen festgemacht werden. Harry Kane wird im Juli noch 30 Jahre alt. Heißt, wie viel Kohle würdet ihr auf den Tisch legen? Das haben wir euch gefragt auf Sky Sport Transfer. Und das hier ist der Durchschnittswert. Also da, wo der weiße Punkt ist, so knapp über 90 Millionen würden unsere User, wenn sie in der Position der Bayern-Verantwortlichen wären, maximal auf den Tisch legen. Nicht ganz so viel fällig wird für Kim Min-J. Wie ist da der Stand
1: der Dinge, der ja kommen soll aus Napoli und also gefühlt schon da ist? Ich würde übrigens äh, diesem Transfer des Prädikat Schnäppchen des Sommers verleihen, weil äh, ich hatte auch Kontakt mit Manchester United, die hatten ja vor, da rein zu weil sie auch gesagt haben und mir bestätigt haben, so ein Verteidiger in der Preisklasse, den musst du ziehen. Aber die Bayern haben sich das Jahr des Spielers geholt, da wird nichts mehr passieren. Er ist jetzt noch beim Militärdienst und die Bayern wollen nach meinen Infos versuchen, dass er diese Woche noch seinen Medizincheck absolviert. Wo steht noch nicht so ganz fest? Aber Kim, das Ding soll jetzt schnell eingetütet werden und die Kaufoption im Bereich der 50 Millionen Euro, die ziehen die Bayern in den nächsten Tagen.
0: Wir sind bei Borussia Dortmund, wie unschwer zu erkennen ist. Da arbeitet man am Transfer von Felix Metzscher vom VfL Wolfsburg. Und das Ganze sieht sehr gut aus. Große Liebe zumindest zwischen den Verantwortlichen und Felix Metscher selbst. Ob es auch die große Fanliebe wird? Das äh, steht
1: nur auf einem anderen. Wird, eine, wird eine enge Kiste. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
0: Das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben ähm, kurz noch die Bilder vom Medizincheck. Da haben wir ihn nämlich erwischt, beziehungsweise der Kollege Marlon Irrbacher war in Brakel vor Ort. Das sind also Bilder von heute und eine Frage der Zeit, bis dann der Transfer
1: auch offiziell gemacht wird. Mit welchen Zahlen? Mit sehr, sehr hohen Zahlen. Wenn man sich äh, vor Augen führt, dass er... Von nicht mal allzu langer Zeit von Mensch, dass City aus der U23 zu Wolfsburg gewechselt ist. Die einen sagen ablösefrei, die anderen sagen für 300.000, 400.000 Euro. Fakt ist, er wechselt jetzt nach meinen Infos für ein Gesamtpaket von 30 bis 32 Millionen Euro an fixer Ablöse plus Bonuszahlung zum BVB. Heute Medizincheck absolviert. Das Ding wurde gestern am Sonntag final verhandelt. Das haben wir euch berichtet. In Matcher wechselt zum BVB. Alle Bosse stehen hinter diesem Transfer und er ist der offensive Ersatz für Jude Bellingham, man hat mit ihm wirklich viel vor und wer ihn so begleitet hat, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, entweder landet dieser Felix im Match mal irgendwann mal Real Madrid. Oder er macht nochmal eine Schleife zurück zum VfL. Also da ist alles möglich. Es liegt am Spieler selbst. Fakt ist, er kann sich lange zeigen, Vertrag bis mindestens 2028.
0: Wir merken uns das Detail der offensive Ersatz, denn das genau. ist gleich noch wichtig. Vorher holen wir uns nochmal Philipp Hinze mit in die Sendung dazu. Philipp, du hast dir mit den Kollegen von Create Football mal genau angeguckt, wie passt das zusammen Borussia Dortmund und Felix Metscher. Ist das eine gute Geschichte für den BVB?
2: Ja, definitiv. Viele sagen, was bis zu 30-Millionen-Zeit Dortmund an Wolfsburg für Matcher, was soll das denn? Der fliegt komplett unterm Radar. Ich glaube, 95 Prozent aller Bundesliga-Zuschauer wissen gar nicht, was Felix Matcher eigentlich für ein geiler Zocker ist. Man muss Bock auf ihn haben, das steht erstmal fest. Denn ähm, er geht ganz häufig ins 1 gegen 1, ganz häufig ins 1 gegen 2, verliert auch mal Bälle. Ist aber jemand, der dir den Ball über Distanzen schleppt, der Spieler eben auch ausspielt, der progressive Bälle nach vorne spielt, der auch einen guten Antritt hat und der 1,90 ist, also auch Wucht mitbringt und vor allem noch jede Menge Potenzial. Hat also Felix Metscher ein richtig guter Fußballer, passt auch top ins Ballbesitzspiel vom BVB, bietet sich immer wieder im Halbraum an, häufig auf dem rechten Halbraum äh, zu finden und sucht eben auch die Kugel schon, meistens in der eigenen Hälfte, um das Spiel voranzutreiben. Also Felix Metscher, richtig guter Transfer vom BVB, auch wenn 30 Millionen erstmal teuer klingen. Ich denke, das wird sitzen, aber nicht schon nach sechs Monaten sagen, ach, ist ja doch nicht so gut, wie ihr dachtet. Äh, gebt dem Jungen ein bisschen Zeit, ist ein geiler Fußballer.
0: Danke Philipp, das also... Das Fazit von dir und den Kollegen von Create Football, dass das also der offensive Ersatz für Jude Bellingham ist, haben wir gehört. Der Defensive hätte Edson Alvarez werden sollen. Das Ganze ist erstmal erkaltet und dass das vielleicht nicht so ja, das ähm, passende Puzzlestück ist, das haben wir schon am 22.05. in der Sendung besprochen. Wir
1: schauen noch mal rein, da sehen wir noch ein bisschen anders aus. Also die Daten von Create Football sagen, nein, er ist kein 1 zu 1 Ersatz für Jude Bellingham, der zu Real Madrid wechseln wird. Ein wahnsinnig interessanter Mittelfeldspieler, der eher Chan und Ötchan ähnelt. Also um im Bild zu bleiben, war damals schon nicht das
0: Perfect Match. Aber ähm, das Ganze ist ja, irgendwie überraschend dann doch erkaltet. Schien alles
1: schon soweit. Die BVB-Fans haben sich teilweise schon sehr gefreut auf diesen Transfer. Und nun... Finale Absage? Würde ich noch nicht sagen und sagt auch Dortmund mir nicht und äh, wir haben das ja eben nochmal gezeigt, damit auch mal klar ist, wir erzählen ja hier keinen Quatsch und Wer das gesehen hat, hat einen Wissensvorsprung, denn Alvarez war nie der Bellingham-Ersatz. Es gab nie ein offizielles Angebot an Ajax. Es gab mal einen losen Austausch zwischen den Bossen von Ajax und Dortmund. Es gab aber auch zum Beispiel nie, wie von uns berichtet, dieses 100-prozentige Commitment. Aber was eben sehr interessant ist, Sebastian Kehl war in Amsterdam, hat mit dem Spieler gesprochen, hat sogar mit der Freundin von Edson Alvarez gesprochen. Also er hat sie alle mit ins Boot geholt. Kehl hat da richtig vorgeprescht, hat Gas gegeben und Edson Alvarez hat sogar schon ein Haus in Dortmund gesucht. Wir haben das ja berichtet. Er wollte nur zum BVB. Hat jetzt auch eine Krawatte, muss man auch ehrlich dazu sagen. Denn er hat damit gerechnet, dass die Dortmund ihn holen. Wird jetzt erstmal nichts draus. Das hängt aber auch damit zusammen. Chan soll verlängern. Gespräche laufen gut. Vertrag läuft 24 aus. Wann das Ding finalisiert wird und ob, steht noch nicht hundertprozentig fest. Mhm. Und du hast noch Ötschern unter Vertrag. Fakt ist, Dortmund sagt mir klipp und klar, wir machen das Ding noch nicht hundertprozentig zu. Ich glaube trotzdem, dass er nicht mehr zum BVB wechseln wird, wenn die Dortmund am Zentrum keinen mehr abgeben.
0: Also scheitert im Endeffekt auch eine Misskommunikation bei den
1: Verantwortlichen? Oder? Ja, also es ist schon interessant zu wissen, dass Kehl da wirklich vorgeprescht ist und Edin Terzic am Ende ja. derjenige äh, war, der gesagt hat, nein, ich möchte eher mit Chan weitermachen und das muss man schon so sagen. Äh, Edin Terzic hat am Ende den Daumen gesenkt. Ich höre, Akivatzke hat ihn da auch unterstützt. Trotzdem, und das weiß auch Sebastian Kehl, für diesen Preis und Ajax hätte ihn für 35 Millionen gehen lassen plus Boni, musst du ihn eigentlich holen.
0: Wir schauen auf den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. An diesen Satz müssen wir uns erst noch gewöhnen, aber dadurch kann Union auch in ganz anderen Gewässern
1: fischen. Brandon Aronson, ein Name, eine Info, die ganz kurz vor der Sendung kam. Ja, geil, freue ich mich total drauf. Das, glaube ich, wird ein richtig guter Transfer für die Bundesliga, für Union Berlin. Und zwar geht es da um eine einjährige Laie, wurde mir vor der Sendung bestätigte Union Berlin kann sich keine Kaufoption sichern. Er hat ja noch einen Langzeitvertrag bei Absteiger Leeds United. Sein Bruder spielt ja bei Eintracht Frankfurt, ist dort unter Vertrag noch nicht fix, noch kein Medical absolviert. Da werden jetzt noch so die letzten Vertragsdetails äh, besprochen, heute und morgen, aber da soll nichts mehr dazwischen kommen. Und äh, insofern, das ist, glaube ich, wirklich ein Spieler der Union, auch in der Champions League weiterhelfen wird.
0: Ja, unser Bruder Paxton Aronson spielt ja in Frankfurt und dieser Brandon Aronson soll dann im Idealfall ähm, in hier, das Frisurendubel von Philipp Hinze, mit Vorlagen <lacht> füttern, Benedikt Hollerbach?
1: Ja, also das wäre wirklich ein Aufstieg aller la Bonheur von der dritten Liga, aufgestiegen, jetzt mit Wien Wiesbaden in die zweite Liga, in die Champions League. Und das kann passieren. Er ist sich schon mündlich einig mit Union Berlin. Die haben dazwischen gekretscht mit, mit Köln, mit äh, Köln. Wurde es nichts, weil Union gesagt hat, wir sehen in dem richtig viel Potenzial. Sehen ihn auf dem Flügel, sehen ihn in den Sturm. Es gab heute nach unseren Infos weitere Verhandlungen zwischen Wien und Union. Aber klar ist natürlich auch, Wien will Kohle sehen von Champions League Teilnehmer, fordern mehr, als sie von Köln gefordert haben. Deswegen, da geht es um 1,5 bis Vielleicht mit Bonuszahlung 2 Millionen Euro. Keine einfache Nummer, noch nicht über die Bühne. Ich glaube trotzdem, Hollerbach wird zur Union Berlin wechseln.
0: Und dann sind wir bei Werder Bremen. Auch da ist die Stürmerfrage nach wie vor offen hinter beiden, den hässlichen Vögeln, so wie sie sich selbst nennen, steht ein großes Fragezeichen. Marvin Duksch und Niklas Füllkrug und unser Reporter Sven Töllner hat das Update zu beiden.
2: Viele Spekulationen um das so wichtige Sturmduo von Werder Bremen, die sich stand jetzt alle in Luft auflösen könnten. Niklas Füllkrug hat nach unseren Erkenntnissen nichts vorliegen, was attraktiver erscheint als das Gesamtpaket in Bremen. Derzeit stehen die Zeichen eher auf Verlängerung zu verbesserten Bezügen. Sturmpartner Marvin Ducksch ist schon einen Schritt weiter. Dessen Unterschrift unter einen neuen zwei jahres ist beschlossen, nur noch nicht verkündet. Zugunsten der grün-weißen hat Ducksch ein außerordentlich lukratives Angebot von Alveda aus der Saudi-Pro-League ausgeschlagen.
0: Letti, du hast die Zahlen dazu. Da stand ordentlich Kohle im Raum.
1: Ja, 5,5 netto hätte er verdienen können. Ja, mei. Wer weiß, ob es stimmt. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Zahl. Aber Tendenz bleibt bei Werder und für Werder natürlich ein sehr, sehr guter Deal. Wir machen eine kurze Pause, schauen dann auf den FC Arsenal, die
0: momentan Kohle rauspusten, als gäbe es keinen Morgen. Der nächste Neuzugang ist so gut wie fix. Und welcher Nationalspieler auch auf der Liste steht, neben Kai Havertz dann möglicherweise bei den Gunners. Darüber sprechen wir gleich. Mein Transfer ist abgeschlossen, der meines Bruders ist abgeschlossen. Was jetzt noch an Transfers abgewickelt wird, interessiert mich wirklich gar nicht. Ich schaue, wie es bei meinem Bruder und vor allem bei mir läuft. Allen anderen wünsche ich nur das Beste. Das heißt, das passiert okay, den okay. Zuschauer verloren hier mit Jude, Be äh Jude Bellingham offensichtlich, ähm, der ja neu bei Real ist. Sein Bruder Joby nach Sunderland gewechselt, also da ist alles eingetütet und diese transfer zwischen Dortmund und Madrid, sie funktioniert, hat auch schon in den letzten Jahren hier haben sie auch im Watzke, So treffen sie sich wahrscheinlich immer ne im Park in Madrid in der Sonne sitzen. ziemlich sicher. Ja, ja, das. Äh, Wobei Watzke, ja wenn er weiter so guckt, da wird er vielleicht irgendwann Nackenprobleme bekommen. Aber ähm, wir können mal auf die Transferhistorie zwischen beiden Teams gucken. BVB und Real-Deals. Jude Bellingham also der Allerneueste. Und auch sonst viele bekannte Namen mit dabei. Ashraf Hakimi, Nuri Shahin unter anderem oder Flavio Conceição wer sich der war geil erinnert. Und vielleicht können wir bald auch Sergio Arribas mit auf diese Liste schreiben. 21-Jähriger von Real zum BVB.
1: Kann sehr gut sein, aber äh, da müssen wir ein bisschen Dampf rausnehmen, denn äh, nach unseren Infos steht er zwar auf der Liste beim BVB und man findet ihn auch sehr, sehr spannend. Er ist aber noch kein Top-Ziel des BVB. Also das ist jetzt nicht fortgeschritten, das ist äh, oh noch nicht jetzt in irgendwelchen entscheidenden Verhandlungen. Man beobachtet die Situation, aber wir haben es ja eben schon mal gesagt, heute erst in Gangkampf finalisiert. Da muss auch Dortmund ein paar Abgänge finalisieren. Äh, deswegen Arribas zum BVB. Du meinst Matcher?
0: Heißt. Du hast in Gangkampf. Gang also gleich. Und mir jetzt vorgegriffen. genau. Das ist unser nächstes Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der ein Berliner Junge ist, ein Hertha-Junge muss man sagen und ein Angebot von Union hatte. hat immer betont, er will sich erst nach der U21-EM entscheiden. Das haben ja wir hier aufgedeckt quasi, dass er das Angebot der Eisernen vorliegen hat. Für ihn eine schwierige Entscheidung, aber er hat sich ähm, aus Liebe zu Hertha dafür entschieden, auf die Champions
1: League zu verzichten. Ich wusste, dass der Interesse besteht, aber schon länger. Mein Berater meinte dann halt so, halte dich fest. Ich sage, okay. Er sagt, bist du bereit? Ich sage so, sag doch einfach. Er sagt, Union Berlin will ich wirklich richtig haben. Ich denke, was? Er sagt, wäre es eine Option für dich? Wo ich bin ehrlich. Ich war drei Minuten so, locker drei, vier Minuten einfach mal. Ja, leise, ruhig. Ich habe die Decke angeguckt. Und dachte den Decker, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Dann hat er mich erstmal so sacken lassen und so. Nach fünf Minuten habe ich dann geschafft zu antworten und meinte so eigentlich so direkt, nee, machen wir nicht, weil ich ja Taler will. Weißt du, was ich meine? Wahnsinn. Wahnsinn. Also Union Berlin wird nichts, sie waren dran, wir haben es euch berichtet, jetzt hat er es gesagt, äh, wird nichts, aber Frankfurt, die mischen weiter mit und äh, interessante Info für euch Frankfurt, die wollen derzeit nicht mehr als 4 Millionen Euro Ablöse für in Gang kam. Zahlen. Ich glaube, da wird Hertha nicht mitmachen. Die wollen richtig Kohle sehen. Nach unseren Infos wollen sie über 10 Millionen haben. Ähm, warten wir mal ab, ob sich da irgendwie die Parteien noch einigen. Viele Vereine dran. Es gibt dann auch noch keine hundertprozentliche mündliche Übereinstimmung mit Frankfurt. Aber er hat schon signalisiert. Eintracht, das könnte er sich sehr gut vorstellen.
0: Wenn wir hier in der Werbung waren, hat das Telefon von Florian Plettenberg geklingelt und da war Philipp Hinze dran, weil er gerne noch mal was sagen würde. Und da geht es um die Personalie Marcel Heitzenberg. Philipp, was ähm, sind die Neuigkeiten, die wir unbedingt noch mit hier einbringen müssen?
2: Ja, kann frisch rein. Marcel Heitzenberg kann sich vorstellen, RB im Sommer zu verlassen. Vertrag bis 2024. Aber er sagt, ja, ich bin dieses Jahr schon bereit zu gehen. Ist kein Profi, der sich rausstreikt, der irgendwie jetzt hier ähm, groß äh, irgendwelche Parolen schlägt. Aber Heitzenberg kann sich vorstellen, RB schon im Sommer zu verlassen. Der Umbruch wird offenbar immer größer.
0: Kannst du sagen, wohin? Oder gibt es da schon Interesse?
2: Ja, es gibt Interesse. Los von Hannover 96. ist eine reine Geldfrage. Geht um Ablöse, Millionenablöse und Millionengehalt. Beides zusammen wird Hannover nicht stemmen können. Aber wir sind noch früh auf dem Markt. Mhm. Äh, heißt äh, offenes Ende auf jeden Fall. Philipp,
0: danke, dass du dich nochmal gemeldet hast. Dann haben wir das auch noch drin. Also ja, spannend, äh, ob äh, äh, Marcel Halsenberg in die zweite Liga
1: geht. Eben hat er mich am, äh, am Telefon angeschrieben. Er hat seinen Wechselwunsch hinterlegt. <lacht> aber... Äh, Spannend. Also wenn er Hannover macht, dann ist es natürlich eine ganz, ganz große Fußballliebe. Vielleicht verzichtet er auf sehr viele Millionen.
0: Bleibt Thema bei uns. Philipp, vielen Dank, schöne Grüße und dann gucken wir auf den teuersten Italiener der Fußballgeschichte. Bevor wir in die Premier League gehen, das ist nämlich er hier, Sandro Tonali, der 23-Jährige, ja, wechselt von der AC Mailand nun zu Newcastle United in die Premier League-Vertrag bis 2028, 20, 70 Millionen Ablöse plus Boni und löst damit als teuersten Italiener Jorginho ab, der damals 2018 von Neapel zu Chelsea gewechselt ist. Für 57 Millionen Euro. Jetzt sind wir beim FC Arsenal, die momentan auch viel Geld unter die Leute bringen. Da gab es eine Zeit, so um 2006, als man vom Highbury umgezogen ist ins neue Stadion. Da musste man auf jeden Penny achten. Das hat sich mittlerweile erledigt. Und
1: der nächste Neue steht schon in der Schlange. Jürgen Timber wird kommen von Ajax Amsterdam. Boah, die machen äh, so viel richtig und haben so viel ja. vorbereitet. Und äh, Timber, nach unseren Infos, so gut wie fix, da geht es jetzt wirklich nur noch um äh, kleinste Details und Ajax wird das Ding zusagen. Da geht es um 41 Millionen Euro Ablöse, das wurde ausverhandelt, plus 5 äh, fünf fünf Millionen Euro an <lacht> möglichen Bonuszahlungen. Was meine ich mit Details? Da geht es dann auch darum, wann und wie werden die Bonuszahlungen bezahlt, mit was werden die Bonuszahlungen erreicht. All das wurde gestern besprochen, wurde heute noch mal besprochen. Fakt ist, der, er ist mit Arsenal längst klar und wird dann, ja, die Defensivreihe der Gunners definitiv verstärken. Hoch, hoch spannender Spieler. Guck mal, es von seinem
0: Instagram-Account. Living in the Moment hat er drunter geschrieben. Ja. Schön, oder wie er gebetet hat. Melancholisch. In, äh, in den Horizont. Jürgen Timber, also künftig beim FC Arsenal. Philipp Hinze hat sich das Ganze angeguckt mit den Kollegen von Create Football zunächst mal. Ähm, Philipp, was zeichnet diesen Mann aus?
2: Ich muss erstmal sagen, 41 plus 5 Millionen finde ich fast schon ein Schnapper für ihn auf dem heutigen Markt. Unglaublich moderner Innenverteidiger, bringt so viel mit, was du heutzutage eben als Weltklasse IV oder jemand, der mal Weltklasse werden will, mitbringen musst. Er ist sehr proaktiv im Zweikampf, verteidigt immer wieder offensiv nach vorn, kann richtig eklig sein, vor allem im Bodenzweikampf und Passspiel überragend, Top-Passquote, viel vertikal, Lösung vor allem pressing resistent, also lässt sich auch ansprinten, ohne weiche Knie zu kriegen. Klar, in der Luft nicht der Beste, liegt an seiner Größe, ist sogar knapp 1,80, ähm, deswegen holt er jetzt nicht 1,97 Latten von oben da nicht runter insgesamt, aber ein richtig, richtig guter Innenverteidiger kann man nur sagen, FC Arsenal Glückwunsch
0: Passt das auch ähm, zusammen, der FC Arsenal und Jürgen Timber?
2: Passt zusammen, Ballbesitzfußball mit Arteta zusammen, der immer wieder den Ball am Fuß haben will, der immer wieder proaktiv auch nach vorne spielen will, vertikale Bälle, all das gibt's von Timber, also da kann man sagen, um in der Tinder Sprache zu bleiben, it's a match
0: Schön. Philipp, vielen Dank. Wir wischen jetzt nach links, damit bist du raus. Vielen Dank für heute. Schöne Grüße nach Leipzig und wir gucken ja weiter auf den FC Arsenal. Also man verstärkt sich da weiter, gibt viel Kohle aus und da gibt es zwei Namen, die wir aus der Bundesliga auch kennen, die noch auf dem Zettel stehen könnten. Starten wir mal mit
1: Joao Cancelo. Ja, kam auch heute nochmal rein, hatte auch der Kicker von berichtet, dass Cancelo bei Arsenal ganz oben auf der Liste stehen soll. Spielerseite hat mir gesagt, äh, da ist noch überhaupt nichts äh, fortgeschritten. Und äh, ich höre auch, dass Cancelo eher ja, einen Abgang Richtung Spanien forciert. Er träumt von Barcelona, da gab es auch bereits Kontakt und Gespräche, aber noch alles offen. Äh, viel interessanter ist, dass Arsenal tatsächlich auch äh, mit Benjamin Henrichs plant. Als Option sollte Cancelo nicht klappen und äh, da legen wir noch einen drauf, denn wir können an der Stelle sagen, es gab bereits Gespräche zwischen der Spielerseite und den Gunners.
0: Und ich habe es gesagt, es gab eine Zeit bei den Gunners, da musste man auf jeden Penny achten. Das war so um 2006, als man das neue Stadion bezogen hat. Da war für Asien Wenger nichts mit Großgeld ausgeben. Das hat sich geändert in den letzten Jahren, um wieder den Anschluss herzustellen an die europäische Elite. Das sind die Transferausgaben. Der teuersten Spieler, Kai Havertz, haben wir jetzt diese Transferphase mit 70 Millionen Euro. Gabriel Jesus 53, Ben White 58, Oedegaard mit 35 und, und, und. Also wir kommen auf knapp 700 Millionen Euro Transferausgaben in den Letzten vier Spielzeiten. Ces Fabregas mit 36 Jahren hat er Karriere jetzt beendet, zuletzt in Como in Italien gespielt. Legende.
1: Der Oft gekauft bei Fußballmanager.
0: So ist es. Und, Und das jetzt war der Trainer. Zurecht. Und jetzt geht weiter mit der Nachspielzeit. Oh, yes. the to, from the oh, goal to add to the virgining Cesc collection. Brzezinski. Fabregas. Oh, yes! Seth
2: Fabregas! He waited all season long for his first premiership goal of the weekend. There's another one. I've enjoyed that.
1: Everybody checks Fabregas! Limited celebration. A gift from the former Chelsea goalkeeper to the former Arsenal star, which Seth modestly accepts.